1: Bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de la República Televisión, con Augusto Álvarez Rodríguez, Mirko Lauer, y quien les habla, Fernando Rospigliosi. Regiones. El virus parece expandirse casi sin control por lo menos en algunas de las regiones del país. En el norte, en la selva, hay varios departamentos que están siendo severamente afectados por la expansión del coronavirus. ¿Qué cosa nos espera cuando se supone que esta ampliación de la cuarentena debería concluir el próximo lunes con esta situación en que eh, es eh, muy obvio que el virus no solamente no está controlado, sino que se está difundiendo. ¿Qué creen que ocurrirá en estas
0: regiones? Bueno, por lo pronto ocurrirá lo que ya está ocurriendo, ¿no es cierto? Eh, ciertas regiones del norte están bajo la lupa, ¿no? Definitivamente por, por la conducta percibida de, de la población, por la conducta percibida de sus autoridades también, ¿no es cierto? Y por lo tanto empiezan a ser vistos y a ser tratados un poco como un problema aparte. El otro elemento es que en el otro lado de la balanza hay regiones ...a las que el problema hasta ahora casi no las toca... ...no es cierto, no se sabe si es por la disciplina de sus habitantes... ...si es por la altura sobre el nivel del mar... ...si es por la dificultad de, la, de las comunicaciones de, físicas, del transporte... ...la cosa es que el país se está como dividiendo... Con Lima al medio, no lo olvidemos, como la gran fábrica de virus, evidentemente, pero la situación de estas regiones es realmente importante porque al final los, los promedios son, son nacionales y no olvidemos el problema específico de cada región es mucha más penuria ¿no es y mucho más problemas de los, de los necesarios. Eh, esto me hace pensar que de alguna manera hay que volver a lo que algunos ya han estado pidiendo, que es volver a examinar todo este tema de la descentralización, ¿no es cierto?, o más bien de las atribuciones de las regiones. Que finalmente no nos olvidemos que fue un esquema hecho bajo Toledo a la carrera sin mucha reflexión y donde eh, los únicos cambios que se le hicieron fue ir dándole más atribuciones eh, a las regiones, pero, pero nada más, no más fiscalización. Ahí tenemos dos docenas de presidentes regionales presos, prófugos, enjuiciados, etcétera y algo que sigue. Entonces yo diría que, y ahí termino mi, mi, mi parrafada, que que Algo más que se está comiendo este virus es la regionalización tal como la conocemos. ¿no? Ahora, no
2: imagino a este gobierno produciendo ese cambio. Ya ese sí. es otro tema. Es que es un tema muy antiguo, ¿no? El tema, como muchos de los temas que estamos viendo en estos días que explotan, los penales, los problemas de corrupción en la, en la, en la policía, etcétera, la descentralización también explosiona y sale a la superficie todos los problemas antiguos que tienen que ver acá. Ahora bien, como dicen, hay regiones y regiones. Ahora cuando comentabas que no todas son iguales, en general al sur le va mejor que al norte. Y uno ve, por ejemplo, o al centro también. Hay regiones donde la cosa está pero muy mal, como Piura, Lambayeque. Y hay zonas como, por ejemplo, que me da mucho gusto cuando veo las noticias Ayacucho. Tiene uno de los mejores récords y una, este, un desempeño estupendo en la, en, la, en, la, en la pandemia. Opuno, este, que se están manejando mucho mejor, pero el drama sigue siendo igual, que es un tema que tiene que ver con la descentralización de mucho dinero, pero muy poca capacidad de gestión. De gestión con una mirada de largo aliento, y por ejemplo, ahí se ve que no se han construido ni los hospitales, y que la, la infraestructura de salud este, es pobrísima. Si en Lima es deficiente... Fuera de Lima ya es... Augusto,
0: tú dices, no se han construido los hospitales, ni siquiera se han repartido las canastas. Claro, así es. Y eso... Un grado de
2: ineficiencia de alcaldes y gobernadores y de corruptela, no lo dudemos. Sin duda, la mitad de, la, de, la, de las canastas no se han repartido con víveres para la cuarentena, no la que acaba el domingo, la que debió acabar hace dos domingos. Es un grave problema que tiene que ver con la gestión de muy, muy corto plazo, donde, como dices, ni se han invertido los recursos, pero además son autoridades a las cuales ya casi pareciera que no hubiera cuarentena. Los mercados no hay, la policía o este, simplemente está mirando cómo la gente entra. No hay una autoridad regional, territorial, y ellos son los que son los, entre comillas, dueños de esa región, tienen que mandar y siempre están confiando, esperando a que el gobierno central haga algo. Y la plata la tienen de sobra. Un artículo de Pedro Cateriano hace unas semanas recordaba cómo el presidente de Perú Min, hizo notar en noviembre pasado que los gobiernos regionales y municipales no han gastado 15 mil millones de soles que tienen por el cano minero. Lo tienen en las cuentas bancarias, no lo gastan porque no tienen ni capacidad de, 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 de gastar y cuando la plata pasa por ahí, en general se la roban. Creo que okay. hay
1: okay. varios temas. Yo creo que eh, sería muy difícil decir que si en algunas regiones no ha habido una propagación tan fuerte del virus como en otras, se debe a la eficiencia de eh, sus respectivos gobiernos regionales o municipales. No me parece que esa sea la diferencia. Eh, probablemente haya que buscar otros motivos uh, u otras razones para eh, ver por qué en algunos
0: sitios se, se difunde más rápidamente que en otros Ahora, ni siquiera como Fernando, ni siquiera como un factor entre otros
1: yo dudo porque eh, y ahí va mi segundo punto las atribuciones de los gobiernos regionales eh, son en realidad limitadas por ejemplo, Augusto, tú mencionabas que creo que en Piura, en el Norte, eh, no ponen orden los gobernadores regionales o los alcaldes. Bueno, no puede. Ellos no tienen las atribuciones. Quien maneja las Fuerzas Armadas y la policía es el gobierno central. Eh, también he visto, por ejemplo, en Lima, eh, quejas o, o contra el alcalde Muñoz porque el centro de Lima se está llenando de ambulantes. Bueno, el alcalde puede hacer muy poco. Los alcaldes cuentan con Serenajo, que son instituciones muy limitadas. Entonces, eh, yo creo que es muy, muy eh, discutible que los eh, gobernadores tengan eh, mucho que hacer. Es verdad. Que, que las gestiones han sido en general muy malas, que el dinero no se ha utilizado, se ha robado, eso me parece eh, claro. Pero concretamente en el tratamiento de del, la crisis del virus no veo que eso sea eh, un elemento fundamental. Además, hemos visto cómo eh, el gobierno creó estos comandos poniendo a los jefes militares de cada región al frente, cosa que fue quejada por varios eh, gobernadores, pero en fin, eh, esa es la, la realidad. Y una última uh
0: -huh.
1: anotación respecto a lo que decía Mirko, esto en efecto fue apro aprobado en el gobierno de Toledo, yo era parte del gobierno cuando esto eh, salió, pero recuerdo que en el gabinete ministerial... Había varios que no nos gustaba mucho esta idea, pero eso fue aprobado por el Congreso casi, recuerdo, por unanimidad y, y cuando en el gabinete se discutió la posibilidad de objetar eso, eso se descartó rápidamente porque era imposible contener esta avalancha que venía del Congreso que de todas maneras se iba a aprobar. O sea, ahí hubo una responsabilidad de todos los grupos políticos que estaban interesados en una medida que evidentemente fue apresurada y que después tuvo eh, <coughs> consecuencias por lo menos
2: discutibles. Sí, yo recuerdo la, la noche esa en el Congreso que lo, lo aprobaron este, la imagen de, de lo que es una mala ley cuando salen los congresistas de, de Perú posible que salieron aprobando y corriendo por, por, la, por la, 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 la calle Junín para ir a Palacio y todos gritaban que era un carnaval pero aún dentro de lo que dice Fernando no crees que pueden haber regiones en donde la gestión pueda cambiar digamos que hay un buen jefe de la, de la, de la policía en alguna región que lo habrá, que es honesto y que más o menos ordena la cosa y un gobernador que no tendrá la, 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 las funciones, pero que lo puede llamar, y dice, oiga, general, ¿cómo nos organizamos bien para manejar esta vaina este y juntas de esfuerzos? Y que eso puede marcar la diferencia en algunas regiones versus otras, que es un destipor. Sí, puede
0: ayudar. Yo podría puedo, yo, disculpa, Fernando, podría añadir una pregunta a la de Augusto, es, En esa hipótesis tuya, ¿por qué el Estado central sería más eficaz en unos lugares que en otros? ¿O tampoco influye la, la actuación del Estado Central, del gobierno? Mira, yo, yo no,
1: como como dije al principio, yo no tengo una respuesta a por qué en algunas regiones y por qué en otras. Tú has hablado de la altura, del clima. ¿Quién sabe? Eh, no, no, no es fácil a estas alturas eh, tener una explicación. Eh, sin duda, uno de los temas que influye es el de la informalidad. Eh, ah, ah, hoy día, como creo que ya todos nos damos cuenta, la cuarentena estricta decretada por el gobierno ya terminó, y ya terminó hace algún tiempo. Eso lo dijeron eh, La Torre, Segura y Gesi en un artículo publicado el domingo. En la República, la cuarentena ya acabó, o sea, la gente ya la está violando, la está rompiendo, ya es insostenible a estas alturas. Ahora, en algunos lugares eso ha ocurrido más rápidamente que otros. No, no, yo no tengo una explicación. La única relación entre el norte y la selva, que es donde más se ha difundido el virus, es el calor, que quizás haga que la gente esté más en la calle, que sea más insoportable permanecer encerrados, eh, qué sé yo. no. no no hay una eh, cosa muy clara. Coincido con Augusto, que en algunos lugares la actitud, el comportamiento del gobernador regional y de los alcaldes eh, vinculados con las autoridades como la policía o la Fuerza Armada puede tener una influencia. Pero finalmente eh, creo que eso puede ayudar un poco, pero que no nos ayuda mucho a explicar las cosas, porque tampoco los gobernadores de las regiones que no están tan afectadas es que hayan destacado por su eficacia en el periodo anterior, ¿no? Y tampoco se trata de dinero, creo, ¿no? No no es ese el punto, porque dinero ha habido o hay en, en muchas regiones.
0: Así es. Ahora, ¿y qué pasa con este otro capítulo del tema regional, que es esto que yo he estado llamando, no sé si bien la retromigración? Leo que hay 19.000 personas que han optado por regresar a a sus regiones, o a una región, no sé si siempre a la suya, eh, ¿esta gente ha hecho bien? ¿O ha pasado de, de de la sartén
2: a las brasas simplemente? ¿Y qué significa? doctor o sea, ahí. Creo que la lista es mucho más amplia, que es los que han regresado son como 16.000 mil, pero hay como 170 mil que se han manipulado para que les permitan entrar a un ómnibus o algo. Entonces están haciendo cola para poder. Ah, ahí. Pero por lo que veo en las imágenes, en la televisión y las declaraciones, es gente desesperada que acá ya no tienen nada, nada que hacer, porque no tiene dónde vivir, porque lo botaron del cuarto, porque ya no podían pagar y, y ya no tienen dónde, dónde está. Entonces simplemente es ¿Qué hago? Me voy a la casa familiar del tío en, en, en mi provincia y ahí me, me iré a alojar mientras tanto dure esto. Y esto pues habrá que ver, de repente hay una ola retro, retro, recontra, retro, que regresan dentro de, de, de un año o algo así en busca de un espacio para poderse desarrollar, ¿no? Bueno, eso es entonces otra modificación
0: de lo que significa la regionalización en el país, ¿no es cierto? Porque en el caso de algunas regiones con poca población y muchos regresados, esto va a cambiar la economía, va a cambiar las presiones sobre servicios, va a cambiar
2: las demandas, va a cambiar la región misma probablemente, ¿no? Ahora, hay unas cifras bien interesantes, es que cómo ha cambiado el, el Perú. que La idea de, de la sierra, por ejemplo, un lugar donde están regresando mucho, es una sierra bien diferente a la que a veces está en el imaginario colectivo. Y Richard Webb escribió un artículo en el Comercio hace dos semanas, muy bueno, muy interesante, donde te, te decía que, por ejemplo, hoy en la sierra peruana la mitad de la gente vive en zonas urbanas de la, de la sierra.
0: Y si sí, en, claro.
2: en el año 2008 solo el 1% de la gente en la sierra peruana tenía teléfono, hoy día 79% tiene un teléfono. Entonces, es una idea de la, de, la, de la sierra, que es una zona donde están migrando mucho, que es bien diferente a la que usualmente está en la, en la imaginación de, de todos nosotros.
1: Sí, claro. Esa, esa idea de que hay mucha gente que está regresando porque ya no puede vivir. Bueno, había muchos que venían... Eh, en el verano, el verano de sí. enero a marzo a, cuando habían eh, vacaciones escolares, universitarias o venían a, a ganar a, algún dinero eh, y después regresaban pero se quedaron varados por la eh, cuarentena y entonces como tú dices Augusto ya no tenían para pagar la habitación donde estaban viviendo y ya eh, simplemente han tenido que empezar a caminar, no ha habido otra alternativa, pero eso también se ha convertido en un factor de expansión del virus, porque algunos habían contagiado en Lima. Ha habido un caso, me parece que era en Ayacucho, donde eh, tenían concentrada a la gente que había dado positivo y simplemente se escaparon. Y entonces sí. <ríe> han empezado a, 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 a llevar el virus por todas partes. Entonces, si vemos que la situación en Lima es como es, y que ya no puede ser controlada, digamos, eh, en provincias creo que es eh, peor, ¿no? Hay menos capacidad del Estado para controlar la expansión del virus, así que el título de este eh, programa eh, corresponde a la realidad. El virus se va a seguir expandiendo en, en las provincias eh, probablemente a un nivel cada vez mayor, ¿no? Porque los contagios se van eh, reproduciendo a mucha velocidad. Y ahí tenemos. Eh, lo, lo que hemos visto en Iquito, por ejemplo, que no habían ni siquiera balones de oxígeno y cómo la gente se rebeló contra el ministro de Salud, no lo dejaban pasar, le, lo gritaban, en fin, las enfermeras, los médicos allá también han eh, protestado. Entonces, eh, la situación, si acá es en, en Lima, es eh, crítica, allá es muchísimo más eh, complicada, ¿no? Y probablemente eso vaya a dar. Eh, lugar a, a lo que he llamado el desborde social o sea, muchas más manifestaciones de descontento que se van a expresar de, de muy diversas formas no solamente en protestas como la de Quito sino de otras maneras pero eso es lo que
0: tenemos en el futuro inmediato Bueno, toda esta conversación me deja una, una especie de inquietud eh, hemos hablado de, de regiones, no todas, pero de algunas regiones con las arcas llenas y ninguna capacidad de, de gastar. Ahora que se está necesitando dinero de todo tipo, ¿habrá algún mecanismo que permita obligar, forzar, incentivar a los que tienen las llaves de, de, de estas cuentas a hacer un gasto importante para el virus
2: y para la reactivación? Es que eso requeriría algún marco la especial... demanda ¿no? de los migrantes? Pero... Claro. ¿Eso requeriría algún marco especial, por ejemplo, para usar estos 15 mil millones de soles que están en la, en la cuenta Así bancaria es. del Cano, De decir, oye, ¿cómo hacemos para que hagan, no? Y cateriándolo por el artículo, hagan convenios con universidades, lo que sea, pero tienen que gastar en esta emergencia para que podamos sobrevivir. Y, y lo que estamos viendo ahora me da la sensación, creo que ustedes coincidirán con esto, que lo peor todavía está por venir que cuando se escriba la, la, la historia del COVID-19 en el Perú lo que hemos visto es todavía el comienzo, que la historia está por escribirse y que lo peor todavía está, está por, por, por venir y en regiones lo peor de lo peor bueno. desgraciadamente todo parece indicar que es así, ¿no?
1: pero eh, tratar de Meter la mano en esas arcas regionales es muy complicado porque ahí viene la protesta contra el centralismo limeño y eh, va a ser muy difícil realmente hacerlo. Y que se haga en el Congreso, peor todavía. Ahí no va a pasar una, una ley que intente modificar lo que hay ahora. Bueno, creo que
0: hemos llegado al final de nuestro programa por, por lo menos día, en este programa lo peor ya no está por venir, digamos. Así
1: es. Bueno, entonces nos veremos el próximo viernes Bien. a las ocho y media de la mañana y esperemos que para esa fecha ya hayan definiciones acerca de lo que va a venir después Seguro. del siguiente lunes. Nos despedimos entonces, no sin antes recomendarles que distribuyan este programa por todas sus redes sociales. Gracias por su atención.
2: No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.